0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible
1: Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore
2: la Bible. Bonjour à toutes et à tous, l'épisode que vous allez entendre a été enregistré le 14 avril 2021 durant l'événement Discord sous les pods de l'association Podcastéo. Une association qui réunit, comme son nom le suggère, des podcasteuses et podcasteurs. Sur Twitch, j'étais présent avec Grand Poil et Zu du podcast Watchlist, spécialisé dans la critique des séries en ligne sur les différentes plateformes. Parmi ces dernières, nous allons, avec eux, nous plonger dans l'univers de Good Omens, qui, avant d'être une série, fut aussi un livre à succès. Désolé, mais nous sommes fermés à cette heure-ci. Merci. as C'est moi. Il faut qu'on parle. Oui. Je le crois, vous aussi. Je suppose que tu veux me parler de... L'Apocalypse.
1: Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Discord sous les pods. Ici Zu et je suis très heureux de vous accueillir et vont me rejoindre Grand Poil et François. Donc grand poil euh, du podcast Watchlist en l'occurrence et François de Au large biblique pour parler tous ensemble de Goodomens. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bonsoir Dum. Heureux d'être, euh, d'être avec vous. Bah justement, tu nous as proposé ce projet, donc euh, je te laisse euh, présenter un petit peu de quoi il s'agit.
2: Euh, bah Oui, il faut peut-être revenir un petit peu à à l'origine de cette proposition, puisque je prépare une une série de podcasts sur le livre biblique de l'Apocalypse, et puis en faisant un petit peu mon programme, je dis mais c'est bête parce que... L'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui a une résonance culturelle importante, qui n'a pas entendu parler du mot, ou si ce n'est du livre, de l'Apocalypse, que ce soit à l'occasion d'un livre, d'un film, d'une œuvre d'art, etc. Donc le monde apocalyptique, le monde post-apocalyptique, ne fait pas en partie de la, de la culture actuelle, on pourrait dire. Donc je me disais, c'est intéressant d'entendre finalement les uns les autres, des podcasteurs, des podcasteuses ou d'autres personnes, Parler de leur conception de l'apocalypse à partir d'une œuvre ou de l'analyse d'une œuvre. Et donc j'ai fait appel à Watchlist, donc les spécialistes, on va dire l'un, de, l'un des podcasts spécialistes de, des séries, pour leur proposer ce, ce thème et ils ont agréablement choisi euh, eh bien, cette série que, que j'apprécie, euh, qui s'appelle Good Omens. Et oui, et pour ça, grand
0: poil, donc. Oui. Ah, tu me transitionnes. mais oui, je te transitionne pour que tu te présentes. Euh, bah, grand poil, moi j'interviens euh, pour euh, Watchlist, euh, un podcast de PodCut qui se charge de faire des recommandations de séries, euh, de films, de documentaires disponibles sur des plateformes de streaming légales. Donc euh, on tape vraiment partout. Et ce soir, on va vous parler justement de Goodomens. Juste après le commencement, tout débute comme tout finira dans un jardin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet vraiment et de parler de la série, je voulais vous parler un tout petit peu du livre. Euh, c'est un livre qui a été écrit par Neil Gaiman et Terry Pratchett, donc euh, à quatre mains. Euh, le petit point wiki, c'est qu'il a été publié en Angleterre en 1990 et il est arrivé en France seulement en 1995, donc vraiment cinq ans après, et il fait à peu près euh, 450 pages, qui se lisent très très facilement. Pour ceux qui connaissent un peu les deux auteurs, leur influence n'est pas toujours facile à cerner, mais d'après les interviews qu'ils ont donné, euh, que les deux compères ont donné, la partie sur Adam et les E, on vous parlera de l'histoire un peu plus tard, mais là je, je fais quelques petites descriptions, hein. Euh, donc la partie sur Adam et les E c'est plutôt Terry qui l'aurait l'aura écrite et la partie avec les Cavaliers de l'Apocalypse ce serait plutôt Neil et après tout ce qu'il y a autour c'est une espèce de fusion entre, entre les deux je voulais finir ce petit point sur le, le, le livre avec une traduction d'une citation de Pratchett lors d'une interview qui dit que finalement c'est un livre fait par deux gars qui se sont partagés l'argent équitablement pour s'amuser et qui ne le referait jamais pour rien au monde
1: <rire> oui, écrire un, un, un bouquin comme ça et créer un univers de, de... Pas de toutes pièces, parce que on va le voir, il y a des inspirations, mais c'est un taf monstrueux, donc je comprends.
0: Et surtout à l'époque où ils l'ont fait, euh, Terry Pratchett était un peu le, le, le gardien du, du script original et il s'est changé, il s'envoyait des disquettes en fait pour, pour les, les différentes versions, donc j'imagine même pas le temps que ça prenait, le temps qu'ils ont dû passer au téléphone pour se discuter. T'as as bien reçu mon, <rire> mon nouveau fichier, qu'est-ce que t'en penses Enfin, ça devait être vraiment, vraiment un sacré chantier pour eux. Ah. Ah. <rire> Donc, euh, une fois le roman écrit, euh, il a eu le succès qu'on le connaît, qui, est quand même, euh, qui a mis un peu de temps à arriver chez nous, mais qui a vraiment, euh, vraiment touché les gens qui l'ont lu. Neil Gaiman se décide à reprendre le flambeau de l'adaptation à l'écran, suite au décès de son ami euh, Terry Pratchett. En fait, il y a eu déjà plusieurs projets qui ont été avortés, notamment par Terry Gilliam et Terry Jones, tous deux d'anciens Python, qui ont chacun séparément eu envie de, d'adapter ce roman à l'écran. Ça ne s'est pas fait pour des causes budgétaires et, et d'autres raisons diverses et variées. Et donc, Neil Gaiman a dit « Allez, je veux rendre hommage à mon ami Terry et... » On, on va faire cette série, et on va faire en sorte que quelque part, euh, les deux anges qui sont... Enfin, les deux anges, l'ange et le démon, qui sont les personnages centraux de cette histoire, soient un peu à l'image de leur amitié entre les deux. Et c'est vrai que c'est, c'est une série qui parle d'amitié, beaucoup. Ouais, sans doute, ouais. c'est, c'est globalement le pour moi, c'est un des thèmes centraux ouais, de, cette, de cette série.
1: Quand, quand on pense aux, aux deux auteurs, et après avoir regardé la série, c'est vrai que ça prend un angle
0: vraiment différent, et c'est très touchant.
1: Tu peux faire de la vraie magie, faire réellement disparaître les
2: choses mais c'est pas aussi marrant. C'est toi que je vais faire disparaître. Euh,
0: donc, c'est disponible, alors pour revenir au point euh, rapport à Watchlist, c'est disponible actuellement sur Prime Video sous forme de six épisodes. Alors, je vous ai pas mis les titres, mais ils reprennent les titres des chapitres du livre. Donc c'est, euh, c'est assez chronologique dans, dans l'ordre. Et on retrouve donc David Tennant en Crowley, Rempart en français, pour ceux qui ont lu le, le livre. Michael Sheen qui fait Aziraphale, donc le, l'ange, le meilleur ami de Crowley, on va dire. John Hamm qui joue l'ange Michael, Michael moi, j'ai, j'ai revu la série récemment, donc les, les prénoms, des fois, seront en français, des fois, seront en anglais, excuse moi <rire> C'est ensuite Frances McDormand qui fait la voix de Dieu. Benedict Cumberbatch qui fait la voix de Satan. Et je voulais rajouter, euh, on le voit quand même assez régulièrement, Michael McKean qui fait le sergent-inquisiteur Shadowell avec un accent à couper au couteau en, en VO qui est, euh, qui est délicieux. <rire> ah ouais, il ne peut pas être plus british, c'est
1: euh... ahurissant.
2: Ouais, Welcome to the Witchfinder Army, new recruit. You are, as of now,
0: Witchfinder Private policy. Et avant qu'on vous parle de l'histoire elle-même, je voulais finir sur une petite anecdote. Le jour de la première mondiale à Londres de la série, il y a un siège qui fut laissé vide face à l'écran. Ce siège ne contenait que l'écharpe et le chapeau iconique de Pratchett. Donc c'est une espèce de grand chapeau rond noir qui, était, euh, qui, qui portait tout le temps, qu'on voyait partout sur toutes les photos. Euh, voir ça au cinéma, ça devait être,
1: euh,
0: ça, ça devait être assez fou. Ça la devait grosse. être une expérience. Mmh. Et je vais du coup maintenant laisser la main à Zu pour nous parler un tout petit peu de l'histoire. Mais oui, donc on vous
1: parle de Dieu, de Satan, euh, des, euh, des anges depuis, euh, depuis tout à l'heure. Mais de quoi parle Goudomens? Je suppose que tu veux me parler de l'Apocalypse. Oui. Eh bien, Goudomens, c'est euh, l'histoire euh, de Rampa, donc Crowley en anglais, euh, le démon et Aziraphale, l'ange, tous deux envoyés sur Terre par leur camps respectifs pour influer sur le destin de l'humanité. Lorsque des plans, des plus grands plans sont mis en mouvement pour déclencher l'apocalypse, ben ces derniers ont un peu de mal à abandonner leur vie terrestre et vont peut-être mettre un peu de d'huile dans certains rouages et de sable dans d'autres... <rire>
0: de ce grand enchaînement cosmologique. De ce grand plan, ils vont mettre à mal le grand plan ineffable, en tout cas c'est ce qu'ils pensent être le grand plan ineffable. <rire> est-ce que c'est le
1: grand plan inarrêtable ou est-ce que c'est le grand plan ineffable ah, C'est la question, oui, à la fin, oui, effectivement. Oui. C'est une très bonne question. Le grand plan est ineffable Eh oui. Il dépasse
2: notre entendement et il est impossible de l'exprimer avec des mots.
1: Donc voilà, on suit un peu euh, donc, euh, leurs aventures à tous les deux. Il y, a, il y a d'autres personnages, donc euh, grand poil parlait du, du sergent inquisiteur Chadwell, qui est euh, le dernier des chasseurs de sorcières. Et il y a toute, toute une histoire autour de prophéties et donc d'une sorcière qui suit les prophéties de son ancêtre. Agnès Barge, en français. Agnès Barge, et eh oui.
0: C'est, ce, cette traduction est Folle. C'est, c'est pas mal, même si c'est euh, le, en, en anglais, son nom est quasi littéralement euh, le, le, l'objet qui va faire avancer le plot. C'est anathema device, donc device comme souvent euh, le dire le point central d'un, d'un script et euh, c'est son, ils lui ont donné ce nom.
1: Anathema device.
0: Donc voilà, on va pas vous révéler toute l'histoire, hein. on vous laisse la découvrir parce que
1: bah parce que il y a que six épisodes donc à un moment si on vous raconte tout tout de suite ben bah, ça a plus, plus d'intérêt. Mais on va quand même essayer d'en, d'en discuter. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, de, alors à la fois du livre, si, si vous l'avez lu, ce qui n'est pas mon cas, euh, et de la série que vous avez vue pour l'occasion Honneur à notre hôte, François, alors, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette histoire ah, j'ai, j'ai bien aimé, franchement, c'est une série euh, que j'ai trouvée très
2: agréable, très divertissante. Franchement, ça parle d'Apocalypse, mais on, on se marre plus qu'on pleure, quand même, il faut, <rire> il faut le dire. Ce n'est pas si dramatique que ça, euh, même si le sujet l'est. Il y a une pléthore de personnages qui sont vraiment à eux-mêmes des, des caricatures, y compris chez les enfants, y compris chez les eux, y compris, je pense, à ce monastère de, de, de Monial dévoué à Satan, mais qui sont totalement à l'ouest. Vraiment, je me suis très, très, très bien amusé. Il y a, il y a beaucoup d'humour. Et puis, bon, alors, au niveau aussi, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'il euh, y a pas mal de clins d'œil, effectivement, dans, à l'Apocalypse, mais à d'autres livres euh, de la Bible, notamment à la Genèse, qui est assez, assez présente, avec ce combat alors un peu caricatural hein, pour le livre, hein, entre le, le bien et le mal. Mais surtout, euh, ce que j'ai bien aimé, c'est que finalement, rien n'est écrit par avance, par même, pas même les prophéties euh, de, de, de l'aïeul, rien n'est écrit par avance et tout peut être changé, modifié, euh, prendre son destin en main. Voilà, c'est, c'est la liberté finalement qui, euh, qui, qui prime dans, dans, ce, dans cette série avec comme, euh, comme vous l'avez dit hein, au, au cœur de, de cette liberté il y a, il y a, cette, il y a cette amitié qui, euh, qui est assez profonde entre les deux principaux personnages qui sont les plus attachants et je pourrais en dire plus mais je ne veux pas non plus m'étaler parce qu'il y a beaucoup de petits détails qui sont intéressants
0: et toi Zuy, alors que, qu'est-ce que tu en as pensé et bah, justement je vais rebondir sur les petits détails
1: parce que c'est vraiment ça qui euh, pour moi fait la force de ce type d'écriture c'est les petits détails qui euh, apparaissent à un endroit euh, qui réapparaissent un peu sans raison et euh, qui en même temps au bout d'un moment euh, trouvent leur euh, leurs raison et, et leur euh, leur raison d'être c'est ça donc c'est tous ces petits détails qui sont ajoutés qui font un tout donc évidemment il y a il y a quelques personnages dont on suit une histoire plus ou moins cohérente mais mais c'est voir les croisements et les connexions entre entre tout ça qui qui font que que je trouve ça vraiment très 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 agréable et puis ouais les, les acteurs bon j'ai un grand faible pour David Tennant
0: <rire> David Tennant et Michael Sheen ils sont vraiment enfin... Quand j'ai lu le livre, je ne m'imaginais pas, pas, pas spécialement les personnages, mais quand je les ai vus à l'écran, quand je les ai commencé à les voir interagir ensemble, ils étaient, enfin, ils étaient parfaits pour les rôles. Ils sont F- même meilleurs peut-être même que les rôles. Oui, parce qu'ils ont développé, euh, ils ont mis un peu plus, euh, par rapport au livre, ils ont mis en valeur un peu plus, j- encore plus leur, euh, leur, amilia- leur amitié mmh. en, en faisant justement euh, toute cette petite séquence d'introduction où on les voit au fur et à mesure des ans qui se croisent régulièrement, euh, l'un essayant de faire les choses bien, l'autre faisant des conneries. Et puis finalement, des fois, ils se disent Attends, j'ai pas le temps d'aller faire ma connerie, tu peux pas prendre ma place Bon, d'accord, mais il faut que tu me rendes un petit service vite fait. Hein. Donc c'est, c'est, tout ces, 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 cette petite construction, ces petits échanges de bons procédés entre un, entre un démon et puis un ange, m'ont vraiment fait apprécier leur relation et leur, l'a aidé un peu plus à la construire que dans le livre où elle est posée. Un peu plus de manière, euh, de manière c'est comme ça, ils se connaissent, ils sont, ils sont amis et euh, de temps en temps, on, on revient un tout petit peu sur ce qu'ils ont fait avant.
1: Et au-delà de leur relation, je trouve que leur. Euh... Le, leur trait presque humain qu'ils ont acquis euh, au fil des, des années euh, les rend aussi euh, vraiment attachants. Je veux dire, euh, d'un côté, Aziraphale qui euh, est un gourmet euh, sans nom. <rire> euh, ouais, j'adore le, le passage où il est au restaurant et où il complimente le chef sur les sushis ou quelque chose comme ça. Je ça il me fait beaucoup rire. Je trouve qu'il a une finesse pour le, pour le coup euh, qui est qui est très agréable. Et de l'autre côté, le, la passion pour la botanique de, de Crowley.
0: Oui, oh, il, a, il a une manière particulière de faire pousser les plantes. <rire> oui. C'est, cool. le
1: C'est à sa manière. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur ces maudites tâches, sur ces feuilles, n'est-ce pas C'est le genre de choses que je ne supporte pas Mais, mais, mais ouais, je, j'aime bien ce, ce côté presque bah, pas humain, mais, euh, mais moins céleste qu'ils ont réussi à insuffler dans ces deux personnages. Et justement, il y a aussi tout le côté euh, les petits employés contre les grandes corporations. C'est-à-dire qu'eux, chacun, sont, ont été envoyés sur Terre pour faire un job. Mais en même temps, il y a toute la relation qu'ils ont avec bah, leurs leur sièges sociaux.
0: <rire> on, on, on peut le décrire comme ça. Ce qui est en plus encore plus matérialisé dans, le, dans la série, avec notamment euh, Michael et puis leur siège social qui est dans une, dans une grande tour. Ce qu'on ne sait pas vraiment dans le bouquin, et même, tu vois, l'ange Michael, il a très peu de, très peu de présence dans le livre, il est juste ouais. là pour rappeler de temps en temps qu'il faudrait qu'ils avancent sur leur sur sur, sur la comment dire, sur le suivi de l'apocalypse, alors que là, il est vraiment là pour lui donner des ordres. En plus, ils lui ont donné, euh, c'est John Hamm qui le joue, ils lui ont donné une tête d'Américain avec des réflexes d'Américain. <rire> Donc c'est vraiment le côté euh, la grosse machine qui veut de toute façon que tout se déroule selon le plan prévu. C'est ça, et puis il y, y a le côté aussi très, très administratif
1: de. Euh, bon, alors, euh, on t'a donné un, un, un ordinateur, il faut le rendre à la
0: fin, ouais. tu vois. C'est... pas de nous rendre bon, ton euh... épée enflammée, s'il te plaît. <rire>
1: c'est voilà, celle-là même.
2: <rire> une seconde. Azir au commencement, tu as reçu. Une épée de feu, oui, je sais, je sais, mais je n'y suis pour rien. Elle, elle passait une très mauvaise journée.
1: Donc, ouais, il y, y a pas mal de choses qui se, qui se télescopent. Et dans, dans le chat sur Twitch, on a notre camarade Nympnow qui nous dit qu'il a eu un peu de mal à accrocher à la série. Et je peux comprendre qu'avec toutes ces couches et tous ces éléments différents, euh, la série ne soit pas forcément facile à, à aborder quand, quand on n'est pas forcément adepte de,
0: de ce type de, de récit. Qu'est-ce que vous en pensez Alors C'est vrai que c'est, c'est, des, c'est du récit à plein de petites couches qui s'additionnent au fur et à mesure, qui est souvent le... Alors ça, pour le coup, je trouve que ça, ça c'est un trait de caractère de, de, de Pratchett qu'on retrouve pendant pas mal de ses livres, où il y a plein de petits éléments comme ça, qui pris séparément, tu sais pas trop ce qu'ils veulent dire, et puis à un moment, ça, ça arrive, ça, ça, ça s'en mêle, et puis, pardon, c'est pas que ça s'en mêle, mais que ça s'enfile euh, à, vraiment complètement correctement, et tu dis, ah, oh, mais c'est donc tous ces, tous ces indices, tous ces... des fois, c'est même un mot, une phrase qui traînait, qui font que tu te dis, oh putain, je comprends, le... je comprends ce qu'il voulait faire. Oui, et dans, j'ai eu l'impression
1: par moment de regarder Dirk Gently, mais une version, euh, bah,
0: une, une version ange et démon de, de Dirk Gently. C'est, alors, c'est un peu le même type d'humour, on va pas se mentir, hein, le, 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 le côté un peu non-sens, un peu, euh, un peu frappadingue de, de l'humour anglais est euh, bien illustré dans Dirk, dans Dirk Gently, voire même mais vraiment complètement absurde. On retrouve un petit peu ça dans, dans de bons présages, dans Good Omens aussi.
1: Donc voilà, il y, a plein, il, y a, il y a pas mal de choses à apprécier dans la série. Il y a la
0: musique aussi. Ce petit générique, c'est, il est parfait. En plus, il change un peu à chaque fois. Il te montre un peu les différents événements euh, animés un peu en, en papier. Ça donne une vraie identité à la série.
1: Il y a ça et tout le long de la série, on a du Queen. Oui. On a, on a du Queen à fond les ballons. On, on a une scène de poursuite, enfin de poursuite en voiture. de <rire> De, de go fast, de, de go fast sur du Queen qui est incroyable.
0: Et ça, ça part d'une, d'une blague qui est dans le bouquin et qui est que, en fait, alors, on va parler de cassette audio, attention. Que toute cassette audio qui traîne suffisamment dans une voiture se retrouve systématiquement transformée en, en un album de Queen. <rire> c'est, c'est, ça sert à rien, c'est juste con, c'est juste, mais ça, ça, ça montre aussi un truc de, comment dire euh, c'est, c'est humain de, d'avoir quelque part une, un truc qui traîne et qui va être toujours le même ou qu'on va retrouver chez quasiment tout le monde et un album de Queen ça, je trouve que ça ça représente bien ce genre de pop culture que tout le monde finit par avoir chez lui et euh, qui, qui traîne dans la voiture et puis tu, tu, tu le mets tu dis ah oh merde c'est encore Queen mais tu kiffes quand même quand il y passe quoi
1: c'est, ça, c'est le consensus sur un, un voyage en voiture une cassette enfin une cassette, un CD de Queen, un CD des Beatles <rire> ça, ça passe à, à chaque fois bicycle,
2: bicycle. I want to ride my... Bicycle. Bicycle. Bicycle.
1: Bicycle. donc on a parlé un peu de, de la musique on a parlé des, des relations entre les deux personnages principaux il y a tout un, tout un angle sur euh, un enfant qui s'appelle Adam c'est un peu le point faible je trouve de la série pour une raison particulière c'est que je trouve que Adam joue très mal
0: je comprends ce que tu veux dire c'est pas le, le meilleur acteur en même temps c'est toujours un peu difficile les, les enfants à faire jouer je trouve qu'il arrive, il arrive quand même à avoir ce petit air de, ben, d'enfant qui vit dans, dans, un, dans une espèce de, de village idéal euh, et qui, au fur et à mesure de la série, se, se rend compte qu'il ne veut pas que ça change et qu'il, ne veut, et qu'il devient un peu de plus en plus obsédé par le fait que ses copains doivent rester pareils, les jeux doivent toujours être les mêmes, et que, tu veux que, et que, que rien ne change, que la vie reste pareille. Ce qui va aussi un peu les aider à la fin.
1: Oui, et enfin, c'est, c'est aussi symptomatique du... Euh du village, euh, vraiment petit village des Cotswolds euh, anglais dans lequel il vit. Pour le coup, on a l'impression que c'est un cliché, mais non. Si vous vous baladez dans les campagnes anglaises, des villages comme ça, vous en trouverez qui sont habités, et pas seulement par des retraités, et qui, dans lesquels les gens vivent, dans lesquels il y a une vie sociale, il y a euh, une vie économique, une vie industrielle, et pourtant, c'est ces petites euh, maisons avec ces jardinets, avec des, des pierres... Euh, oui, c'est, c'est, très, c'est très caricatural et, et ça ne change pas. Le, le, ce, ce groupe d'enfants, il, il, est, il est assez
2: intéressant dans le sens où euh, il y a le troisième monde, il y a le monde entre guillemets euh, ange et démon, c'est-à-dire c'est ceux qui organisent ou veulent absolument que Paul Keefe s'est déclenché et donc l'un ou l'autre camp veut absolument le mettre en place. Euh, il y a le monde des, des adultes qui tourne autour et puis il y a ce... Il y a ce monde qui ne devrait pas finalement être concerné par, euh, par tout cela, mais qui est en premier lieu avec Adam, euh, voilà, c'est, euh, celui qui aurait pu être euh, l'antichrist et qui euh, refuse de l'être. Donc C'est un personnage aussi intéressant parce que c'est, c'est lui qui rassemble finalement tous les, per- tous les personnages. Euh, la question est, mais que, que va-t-il choisir ou que va-t-il devenir aussi hein, C'est la question... Euh qui, euh, qui et, traverse l'ensemble de l'œuvre.
0: Et puis la façon dont c'est, dont c'est représenté aussi, c'est qu'on euh, l'oppose un peu en direct avec les quatre cavaliers de l'Apocalypse, vu qu'il a ses quatre oui. copains qui se promènent à vélo avec lui. <rire> ah, tout à fait, ouais.
1: Ouais. Bon, On a cette opposition directe. Et puis, euh, et puis c'est vrai que maintenant que tu en parles, il y a toute cette euh, métaphore autour, des, euh, bah, autour de nos enfants et de se demander... Euh, Bah, Qu'est-ce qu'ils vont faire du monde qu'on leur donne Ils peuvent soit le rendre meilleur, soit soit le détruire.
0: Écoute, j'espère qu'ils ne réveilleront pas de
1: Kraken. (rire) On en fera des sushis. Voilà.
2: Vous savez pourquoi vous devez venir avec moi Parce qu'il n'y a nulle part où aller. Pourquoi faire Il ne restera rien quand on sera grand. Partout où on regarde, il y a ces trucs d'environnement qui craignent. Tout est massacré ou alors exploité, il n'y a personne qui s'inquiète. On dirait que tout le monde... Je crois que ça ira mieux tout seul. C'est n'importe quoi. Adam,
1: ah c'est pas bien ce que tu fais. Je viens pas avec toi. Moi, je dis que si. Arrête ça, c'est pas drôle. Je suis d'accord avec Wensley. Il est vraiment nul, ton jeu. T'es devenu trop bizarre. On est les seuls à pouvoir tout changer. Hein, toutou donc, Je pense qu'on a, on a pas mal parlé euh, de, de la série euh, euh, Good Omens. Le truc, c'est que c'est une série qui est très très courte. Et au bout de six épisodes, euh, moi, je suis un peu resté sur ma faim. Et donc, je me suis posé la question... Euh, bah, qu'est-ce qu'on peut lire ou regarder après Goodomens, Soit pour rester dans l'ambiance, soit pour avoir une, une petite suite spirituelle. Alors à lire, moi je pourrais vous proposer euh, un manga qui s'appelle Devil Devil, où le principe c'est un ange et un démon mènent une, une lutte et ont une rivalité ancestrale, et ces derniers se retrouvent à tomber sur terre et euh, ne peuvent pas survivre sur le plan terrestre et se mettent à posséder deux frères jumeaux et donc euh, vont devoir se re- vivre ensemble parce que bah, ils sont dans des corps qui sont qui cohabitent et donc c'est cet ange et ce démon qui vont apprendre à, à, à être amis euh, d'une certaine manière donc ça c'était plus pour rester sur la partie euh, ange, euh, en, ange et démon est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a des séries ou des, euh, des ambiances qui pourraient continuer ça euh, euh, d'après vous
2: avec le même, le même humour, je ne suis pas sûr. Euh, on va tout de suite tomber dans, dans la gravité. Avec, il euh, euh, y a un film qui reprend un petit peu euh, ce combat, cet Antéchrist qui arrive, hein, qui s'appelait, euh, alors c'est un vieux film, hein, qui s'appelait Holocauste 2000, mais qui était repris également d'une autre, euh, je ce nom de, de d'un film qui parlait aussi de euh, cet Antéchrist qui vient et qui, qui est l'enfant finalement, mais qui sont euh, plutôt dans une ambiance très très noire. Hein. Euh, et c'est pas l'ambiance du tout de de cette série. Et je ne sais pas si on, elle est finalement promise à à être comparée à une autre. Enfin, moi, je l'ai pas trouvé en tout cas, hélas.
0: J'ai, j'aurais pas d'idée comme ça. Euh, par contre, je pourrais suggérer d'aller voir dans un dans une pareil en repartant en changeant complètement d'ambiance, d'aller voir le le film qui est un peu l'inspiration pour ce côté parodique qui s'appelle La Malédiction, The Omen en en, en anglais. Avec justement cet, cet enfant antéchrist qui arrive et qui, qui est là pour, euh, bah, pour déclencher l'apocalypse et qui, <rire> qui a un peu plus, pas de succès réellement, mais qui a, pour qui ça se passe un petit peu mieux dans, dans le film. Quoi.
1: Euh, alors on nous propose dans le chat The Good Place. Alors The Good Place, on va avoir hein, de l'humour et des connexions, mais on est plus sur la vie après la mort plutôt que, euh, que, que l'apocalypse, je pense. Mmh. Euh, on nous propose In the Flesh, que je ne connais pas.
2: Il ah, y a pas mal de choses. Il hein. y, y a aussi euh, une série, enfin c'était un film ou une série, je ne sais plus, qui s'appelait Légion.
0: Il Lég- y a eu les deux. Il ouais, y, ouais. y a eu un film qui était un peu étrange, un peu, un peu post technologique. Les anges, ils étaient sur... Non, ce pas les anges qui étaient sur des motos et tout. <rire> ça, ça me bah, dit quelque chose, eu... ce film. Les, les anges étaient presque des
1: zombies euh, ouais, dans, dans Légion. Et il y a eu une série, effectivement, euh, avec... Euh, l'acteur qui joue Giles dans euh, dans Buffy contre les vampires mmh. Anthony Head voilà ça me, son ça nom échappé euh, mais la série euh, produite par Syfy a pas duré longtemps mais elle avait ses qualités et ses défauts et puis bah si on veut rester dans la série euh, qui a quand même euh, euh, qui aborde pas mal ce thème c'est euh, Supernatural où là on a de l'humour on a euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse euh, la, c'est vrai euh, on, on a tout ça et qui c'est, c'est
0: souvent la, c'est aussi souvent l'apocalypse euh, en, en, en fin de saison
1: <rire> <rire> voilà donc, donc si on n'en a pas eu assez on peut, bon après chacune de ces œuvres est, est différente hein. on... Si, si on aime Good Omen, c'est aussi parce que son ambiance est assez unique hein. on va pas se, mm. se le cacher
2: comme si l'apocalypse était un film à gros budget que vous vouliez absolument vendre à tous
1: les pays du monde bah ouais à la terre et à tous ses royaumes c'est nous qui allons gagner bien entendu t'y crois vraiment en sérieux bien évidemment et donc, maintenant qu'on a beaucoup parlé de la série, François, est-ce que tu nous parlerais pas un peu bah, de l'Apocalypse, justement
2: Ah oui, c'est vraiment un, un, une série, euh, Goodemans, qui reprend beaucoup de codes tirés du livre de l'Apocalypse ou de ses interprétations. J'ai, j'ai bien aimé parce qu'on a pas mal de clin d'œil. On a euh, Madame Tracy qui est, euh, alors on ne sait pas trop où elle était ancienne prostituée, ou alors en tout cas elle reçoit pour être euh, médium dans, dans son. Euh, Son appartement, et elle est qualifiée de Jézabel ou de de, de prostituée de Babylone, qui est aussi un personnage de l'Apocalypse. Donc il reprend pas mal d'éléments. On on parle d'Armageddon, le le terrain euh, finalement, le grand terrain de combat qui devient un petit terrain d'aviation minable, (rire) euh, abandonné par l'armée américaine. Donc on reprend un petit peu tous les éléments, mais euh, finalement avec beaucoup de liberté. hein, Le le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas la, la lutte du bien contre le mal, c'est plutôt la... D'abord, ce n'est pas la catastrophe hein. quand on parle d'apocalypse, du livre de l'Apocalypse, c'est plutôt la révélation de la victoire finale euh, où finalement les, les mauvais, les, les, les puissants, les, la toute puissance qui est celle de Rome qui était dénoncée, euh, eh bien, est, est, est combattue à jamais. Et donc, ce n'est pas la, le combat des anges contre les, les démons, mais plus le, le combat de... Euh, des forces divines, de Dieu, contre toute euh, autocratie hein, qui, euh, qui impose par la violence c'est, son idéologie. Hmm.
0: S- surtout que, juste dans la série, comme dans sou- souvent quand on évoque des sujets sur l'Apocalypse, euh, c'est souvent la lutte du bien contre le mal, avec dans la foulée, la destruction totale de, de la Terre. C'est pas juste qu'il y en a un camp qui va gagner, c'est que généralement, tout, tout doit disparaître, quoi. Tout, alors, où tout doit disparaître,
2: euh, où tout doit être renouvelé selon un autre, un autre ordre Et Généralement, dans, dans les interprétations, c'est l'ordre mauvais qui devrait gagner. Mmh. Euh, mais c'est vrai, c'est la destruction d'un, d'un monde. Ce qui n'est pas le cas du livre de l'Apocalypse, qui est un genre particulier. Hein. Ce n'est pas un présage, ce n'est pas une, prévi- une prédiction, hein, le livre de l'Apocalypse. Il faudra écouter le podcast au large biblique pour euh, voilà, avoir les clés, les codes, les, les, découvrir les arcanes du livre. Euh, mais en tout cas, euh, Good omets, à mon avis, est une, bonne, euh, une entrée en matière pour avoir les codes. Mais moi, la question que je me posais surtout, c'est... Alors moi, j'ai, j'ai pas mal de, de clins d'œil, parce que euh, ça fait référence à la Genèse. Rampa, c'est, c'est le serpent de la Genèse originelle. Euh, raphaël c'est l'un des gardiens qui, a été, euh, mmh. qui était chargé de, justement de garder le jardin d'Éden. On a aussi de, d'autres clins d'œil bibliques, mais... Je me disais, mais si je ne connaissais pas toutes euh, ces références bibliques, si je ne connaissais pas l'Apocalypse, est-ce que j'aurais apprécié autant cette, cette, cette série Genre, Je ne sais pas comment vous pouvez répondre. Moi, je l'ai apprécié sans doute aussi à cause de ça, mais est-ce qu'on peut l'apprécier sans ça, ou est-ce que finalement ça nous paraît un peu bizarre ou, euh, ou étrange
0: Moi, Je pense qu'on peut l'apprécier même en y connaissant pas forcément... Déjà parce que personnellement, je ne connais pas spécialement l'Apocalypse et tout ce qui se dit autour, à part tout ce que j'ai plutôt vu dans la culture populaire, on va dire. Mais que... On va, les, les, les parties importantes, les messages importants autour de l'Apocalypse, ou au, en tout cas autour de, de, de la culture catholique, ce sont des passages qui sont maintenant euh, connus euh, du monde entier. Le Jardin d'Éden, le, le départ d'Adam, ce genre, tout, toutes ces références-là, je pense que quasiment tout le monde les a maintenant. Ça fait partie aussi de la... C'est plus juste de la religion, ça fait partie de la culture populaire de, d'en avoir entendu parler, d'en avoir entendu mentionner un peu partout. Donc je pense que c'est pas vraiment un frein, un frein, surtout que le message lui-même, il n'y a pas de prosélytisme envers une religion ou une autre qui pourrait euh, freiner les gens, justement, je trouve. La religion est même absente. Hein. Mmh. Oui, complètement. On ne voit pas de prêtre, mmh. euh, pas de rabbin, euh, pas d'imam, euh,
2: rien. Enfin, une église pour aller chercher de l'eau bénite, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est <rire> tout. Il <rire> n'y a pas de religion dans, dans cette série. Et dans le livre non plus. Non. Sauf le livre de l'Apocalypse mmh. qu'on cite abondamment, dans, au moins dans ouais. le livre. Hein. Ouais, oui, c'est,
1: vrai. Mais c'est, c'est vrai que, euh, que ben il voilà, y a tous ces, ces éléments... Euh... Qui sont maintenant intégrés à, à la pop culture. Euh, et moi, ce que, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'était le travail de, de revisite sur les euh, sur les, les Cavaliers de, de l'Apocalypse, justement, le fait de de alors de les remettre au goût du jour, euh, d'en remettre un au goût du jour, un au goût du jour, ah, euh, goût du jour. <rire> et donc de rempla- c'est, euh, remplacer remplacer ces pestilences, je crois, oui, qui est qui est remplacé donc par pollution, parce
0: que euh,
1: bon,
2: après on c'était plus à la mode. Mais ils le disent, je crois, dans, dans les dans le, dans le récits. Il, il a pris sa retraite, mais il n'aurait pas dû.
0: Oui, ça, et clairement, ils le disent.
1: Hein. Oui, d'ailleurs, j'allais dire, c'est vrai que, que la pestilence, les maladies, les épidémies, etc., c'est, c'est plus trop d'actualité. Et au moment où j'ai pensé cette phrase, je me suis dit, bon, <rire> finalement, c'est un, peut-être un que... Peu d'actualité. Voilà, Il est sorti de, de sa retraite. Le troisième des quatre cavaliers avait pris la relève quand Pestilence avait pris sa retraite. Il avait exercé des métiers passionnants en divers endroits fort intéressants. Il avait aidé à concevoir le moteur à essence, le plastique, les désherbants nouvelle génération, des inventions qui avaient tué autant de gens que la famine ou la guerre. Laissez-moi vous présenter Pollution.
2: Je pense qu'il y a une entité qui manque un petit peu, euh, quoique j'ai peut-être tort, euh, c'est le rôle de, de l'humanité qui, euh, finalement, qui disparaît. Quoi. À part quelques personnages, on pas, elle est carri- quasiment en, en arrière-fond. Enfin, j'ai, j'ai eu cette impression-là, quoi, que le, l'humanité ne joue aucun rôle dans, dans cette histoire, ou, ou très peu.
0: Alors, alors, il joue un peu un rôle dans le sens où les parents d'Adam ont quand même, je pense, ont, ont leur rôle à jouer dans le fait que de, de ce qui se passe dans la série, si on ne veut pas en dire trop, c'est compliqué. <rire> Euh, mais surtout que l'humanité aussi, euh, là où, les, où l'ange ou Razirafal et, euh, et Crowley ont essayé de l'influencer dans un sens ou dans l'autre l'humanité quelque part a déteint sur eux donc même si on voit pas trop d'humains on, on, voit, on voit l'influence de l'humanité euh, et j'ai envie de dire les bons comme les mauvais côtés euh, Pestilence par exemple ils disent qu'il a pris sa retraite, euh, je crois que si je me souviens dans le livre c'est parce que il a plus d'idées que les que les humains n'arrivent pas à penser eux-mêmes. Enfin, <rire> il dit les, ils sont ils sont pires que moi. Donc je j'ai plus rien à faire ici. Mm. Et à côté de ça, il y a Aziraphale qui est le, au contraire euh, très tourné vers toute la beauté de ce que de, de ce dont est capable l'humanité euh, par elle-même sans avoir besoin de, de d'inspiration forcément euh, divine ou euh, angélique. Ah bah, les deux personnages effectivement, Aziraphale et, et Rampa, sont euh, véritablement amoureux
2: finalement de la de la culture humaine dans laquelle ils sont tombés. Hein. Euh, mmh. Ça, c'est des collectionneurs euh, l'un et l'autre, hein, ce sont tous les deux des collectionneurs euh, de livres, ou de voitures hein, pour,
0: pour ouais, il est attaché à sa voiture pour Rampas c'est la même qu'il a depuis quasiment l'invention de la voiture
1: <rire> et on a quand même le, le duo de personnages de, euh, de Anathème euh... Anathème bidule oui, plot twist mais non c'est, euh... ouais.
0: <rire> Anathema Anathema Device. de
1: Device et euh, de, de son compagnon de son sidekick d'aventure qui eux, pour le coup, sont totalement humains. Ah, c'est vrai. Enfin, humain,
2: ouais, c'est vrai qu'Anathème est plutôt, entre guillemets, euh, prisonnière d'une quête.
0: Et puis qui lui a été imposée depuis qu'elle est enfant. Enfin, elle a été ouais, éduquée ça, ouais. pour suivre les prophéties et identifier à quoi correspondent les prophéties de son ancêtre. Mais c'est, voilà, ses, ses, prophéties, euh, ses, ses
1: prophéties et son travail est, euh, est purement humain, pour le coup. C'est, c'est, les, c'est, c'est le rôle des humains dans, dans ce grand plan ineffable
0: là-dessus il y, y a une petite différence qui a été euh, par rapport au bouquin qui a été euh, comment dire, euh, critiqué sur la série et que pour le coup moi je trouve plutôt logique c'était que dans le livre euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse donc re- rencontrent quatre motards humains qui vont se nommer les quatre cavaliers de l'apocalypse mais humaines genre je sais, j'ai oublié le nom qui se donne exactement et tous ont des noms et des fléaux plus ou moins euh, soit euh, soit extrême soit complètement con et c'était un passage qui dédramatisait un peu aussi les, euh, les Cavaliers de l'Apocalypse, mais qui était un passage très, très drôle avec ces humains qui, qui, qui ne comprenaient pas ce qui se passait et qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait, en fait.
2: Quel est le but de votre visite
1: Je chevauche vers le début de la fin du monde. Ça a l'air marrant.
2: Euh, autre différence, moi, ce que j'ai noté entre le livre et la série, alors on ne va pas je, sans surtout des voix, c'est surtout la fin, il me semble que dans le livre il n'y a pas le jugement de euh, d'Azi Rafale et de et de Rampin.
0: Non, ce non non ce, ce cette partie-là n'y est pas. Et ça c'est plutôt dans la série et je trouve ça excellent. Ça bah, ça finit d'installer euh, leur euh, leur amitié et la relation totale de de, ouais. de entre les entre les deux quoi. Et c'est une scène qui est euh, qui est absolument géniale, <rire> inattendue. On n'en dira pas plus. Non ça ça pour le coup c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir.
1: Et c'est une fin qui Laisse à présager une saison 2. mais il n'y a pas
0: de livres qui suivent. Non 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 y a pas de, non, il non, n'y a, a, a pas de livres qui suivent, c'est, et c'est même pour ça que à la fin, on, on, certaines personnes reçoivent de nouvelles informations et vont les ignorer. Ah, <rire> c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ouais, ouais ouais je pense que pour moi c'est ça, c'est que non non, bah, ils vont vivre leur vie euh, que, et, et sans justement sans être finalement sans être attachés à ces prophéties, sans être attachés exact. à. Mmh. À une, à un destin et une fatalité qui ne de laquelle il pourrait pas dévier okay. oui, c'est, un, c'est un beau une bonne série sur la sur la liberté hein, sur euh, effectivement le, euh, la destination
2: de l'homme qui doit se prendre en main euh, indépendamment des, des prophéties ou des présages
1: interprétés euh, à droite à gauche quoi. et euh, voilà c'est une belle, une belle série en tout cas ouais une très belle série donc on espère que on vous aura convaincu d'aller regarder et lire, donc Good Omens,
0: Découvrir euh, Gaiman et Pratchett en, en livre, c'est s'ouvrir de nombreux, et les, je dis vraiment nombreux romans, <rire> excellents. Ah oui, là, il va falloir euh, investir dans une table de nuit plus grande. Hein. C'est, c'est, le, c'est le seul livre qu'ils ont fait en, en commun Oui, oui, tout à fait. Il oui. y en a d'autres ouais, c'est, ouais. Oui, mais par contre, chacun séparément. Alors, Gaiman, pas encore, et Pratchett, euh, bon, c'est, Pratchett, c'est fini, mais il en a écrit déjà beaucoup sur le Discworld Monde et d'autres, d'autres séries qui font que si on rentre dans cet univers, si on accroche à cet univers, je, il est assez... Il est, il est suffisamment mélangé, mais assez suffisamment représentatif de ce que font les deux pour que ce soit une bonne porte d'entrée pour les, pour les, deux, pour les deux autres. Je ne connaissais pas du tout Pratchett. Par contre, euh, ouais, Gaiman, j'avais entendu parler. Je retrouve un petit peu son univers dans euh, Stardust,
2: le mystère de l'étoile et d'autres, ouais. et d'autres séries, auxquelles il a, d'autres films auxquels il a collaboré.
0: Et Pour faire plaisir à Flavien qui nous en parle depuis 10 minutes dans le chat, euh, <rire> oui, euh, il, a aussi, euh, il est aussi au scénario du comics qui s'appelle Sandman, qui est vraiment exceptionnel et qui sera lui aussi adapté en série télé... Euh, alors, je ne sais plus quand, par contre.
1: Oui, je, le, je crois que le, le tournage est en cours de cette série.
0: Et de la même façon, un autre des romans de, de Gaiman a été adapté à la télé, c'est American Gods. Donc là, c'est, c'est pareil. C'est, alors, c'est, c'est encore une, une histoire de mythologie. Il a, il a, il a beaucoup de, de bouquins qui tournent autour de, de tout ça. Mais là, c'est plutôt la lutte entre les anciens dieux et les nouveaux dieux de l'humanité. Et c'est, c'est différent, c'est... Là, alors, en termes de série, je préfère euh, Good Omens parce que c'est ramassé, ils n'ont pas essayé de, d'étirer euh, le concept là où American Gods, euh, ils en sont à trois saisons et euh, ça n'a plus rien à voir, Enfin euh, ça, ça a vraiment trop changé par rapport au livre qui était bien quand même, mais euh, ça, ça, ça reste un bon bouquin et ça reste une série visuellement qui est par contre assez, assez, assez innovatrice.
1: Par contre, ma recommandation, ça serait de lire le livre avant de voir la série car euh, vraiment je trouve la série euh, pas nécessairement très abordable. C'est pas évident, j'avoue que c'est pas... C'est, clairement, c'est pas évident. et eh ben merci à tous les deux. Et merci à vous, Zerto. Donc, on, c'est, c'est le début donc, de cette série sur, sur l'apocalypse, c'est ça, François
2: alors, en fait, euh, le début, je sais rien du tout. <rire> Parce que j'ai demandé beaucoup d'interventions aux uns et aux autres. Et après, euh, je pensais à faire bêtement euh, mon topo sur l'apocalypse et puis j'ai intercalé euh, des, des épisodes sur l'apocalypse et culture. Et euh, en fait, je m'aperçois euh, que mon topo devra prendre en compte bah, ce qu'on a dit, ce qu'on a, ce qu'on a partagé. Et donc, euh, voilà, tout va se construire au fur et à mesure. Je ne sais pas quand vous allez apparaître, euh, peut-être pas forcément en premier, peut-être quand on va parler des quatre cavaliers de l'Apocalypse, on verra, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans l'Apocalypse, des dragons, euh, euh, des bêtes immondes, des anges, euh, des démons,
1: et donc,
0: euh, voilà. <rire> <rire> tu vois bien ton sujet. <rire> eh ben,
1: on a hâte. Grand poil, où est-ce qu'on peut te retrouver quand tu ne parles pas de David Tennant
0: euh, alors, on joue... bon, alors on va faire, on va faire vite euh, J'aime bien parler de Stephen King Dans un podcast qui s'appelle Le Roi Stephen J'aime bien parler de Doctor Who Dans un podcast qui s'appelle Doctor What J'aime bien faire des jeux de rôle Dans un podcast qui s'appelle TGCM Et j'aime bien de temps en temps Faire un peu l'acteur et prêter ma voix Pour des fictions de chez Podcast Fiction Et c'est déjà pas mal Mais oui ça, ça occupe bien les soirées Et, euh, et de
1: mon côté Pour, pour terminer eh bien, Vous pouvez me retrouver avec grand poil dans Dr. watt euh, régulièrement dans Watchlist, vous pouvez également euh, retrouver bah, les fictions euh, du euh, label Postcut donc j'ai le plaisir euh, de, de réaliser. En ce moment, il y en a une très très bien qui se passe un peu après l'Apocalypse, justement. <rire> très bien, très bien. J'ai bien entendu le premier épisode, ça m'a beaucoup plu. Voilà, bah, suite arrive demain, non, très bien. on me dit dans l'oreillette que nous allons euh, probablement lancer euh, un raid pour euh, clôturer cette soirée <rire> euh, et euh, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, merci François merci à vous deux d'être, d'avoir
0: accepté cette invitation merci Grand Poil ah ben, moi c'est toujours un plaisir de venir parler d'un de mes livres préférés, après, avant la série que j'avais que j'ai découvert et juste une petite anecdote perso, je dois en être à ma, je pense, cinquième version du, du roman en poche haute, parce que je les ai soit prêtées, jamais récupérés, soit perdus, soit... <rire> c'est, c'est un peu comme une cassette, une cassette qu'on laisse trop longtemps dans une voiture devient du Queen. <rire> Chez moi, hein, ce là, il finit toujours par disparaître et m'oblige à en racheter une nouvelle version. <rire> <rire> Alors,
1: et bah, ben, passez une bonne soirée et à demain. Salut, salut. Et bonne soirée tout le monde.
0: Merci tout le monde. Ciao. Nous sommes perdus. Dans ce cas, bienvenue à la
2: fin du monde.